0: se nos recuerda que la afirmación a ser discípulos es el corazón de nuestro llamado que estamos en el mundo para hacer eso que enseñar y predicar todas esas cosas que disfrutamos y son queridas para nosotros únicamente son un medio para alcanzar un fin
1: le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma gracias a vosotros con el pastor John MacArthur una estación voluntaria que salvó muchas vidas, creció en fama. Por tanto, nuevos miembros se sumaron prometiendo tiempo y dinero, pero olvidaron lo esencial. Pronto la estación se convirtió en un club social que perdió de vista la razón por la que fue creada. Preguntarnos, ¿podría también la iglesia perder el propósito evangelístico que le ha sido encomendado? John MacArthur nos muestra que la iglesia es una estación de rescate comisionada por Dios para salvar vidas de la condenación eterna. Esto es parte de la serie Haciendo discípulos, aquí en Gracia a
0: Vosotros. Se nos recuerda que la afirmación "hacer discípulos es el corazón de nuestro llamado, que estamos en el mundo para hacer eso, que enseñar y predicar y alabar y tener comunión Todas esas cosas que disfrutamos y son queridas para nosotros únicamente son un medio para alcanzar un fin. Únicamente son elementos de preparación para la tarea real, la cual es evangelizar al mundo, lo cual es alcanzar a los perdidos para Cristo. Y entonces debemos estar concentrados en hacer discípulos de todas las naciones, todos los pueblos, todos los grupos étnicos, todas las tribus, todas las razas. La idea de hacer un discípulo es un término hermoso, hermoso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos discípulos de todas las naciones? ¿Cómo? La disponibilidad es lo primero. En el versículo 16, leemos que los once discípulos se fueron a Galilea y a un monte que Jesús había determinado, y eso quiere decir que estaban disponibles. Estaban en donde debían estar, cuando debían estar. La segunda cosa que vimos fue adoración. En el versículo 17, cuando lo vieron y Él finalmente les apareció a primera vista a distancia y después se acercó, lo adoraron cayeron sobre su rostro postrados, por así decirlo, ante Él. Algunos de ellos dudando hasta que Él se acercó porque no lo habían visto después de su resurrección. Pero cuando Él se acercó, ciertamente su duda se disipó. Y ellos también adoraron. El tercer elemento de cumplir la gran comisión que vemos en este pasaje es su misión. Su misión. En el versículo 18, nuestro Señor, cuando Él se acerca, habla y dice, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él hace una afirmación francamente que sacude mis pensamientos y va más allá de mi capacidad para concebirlo o expresarlo. Él está haciendo una afirmación de una autoridad soberana consumada. Él tiene toda autoridad. Él gobierna sobre el cielo y la tierra. Él gobierna sobre lo físico y lo espiritual. Él gobierna sobre los hombres y ángeles. Él gobierna sobre ángeles santos y demonios caídos. Él gobierna sobre Satanás mismo. El control de la enfermedad. Él controla las circunstancias, Él controla el viento y las olas, Él perdona pecado, todo está bajo su control. Y cuando Él dice que debemos hacer esto, entonces debemos hacerlo. Y eso nos lleva al cuarto. Ese es el principio de obediencia, o el elemento de obediencia, lo cual es necesario para hacer la gran comisión. Y aquí en el versículo 19 es donde usted tiene el mandato. Hace discípulos de todas las naciones y llama a la obediencia. ¿Cómo está usted haciendo eso? ¿Cómo está usted haciendo eso? ¿Cómo está usted haciendo discípulos de la gente que lo rodea a usted, la gente alrededor del mundo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿O lo está haciendo? Le podría parecer a usted algo no natural o imposible, como debió haberle parecido a ellos, pero fue mandado. ¿Está usted involucrado en hacer creyentes, aprendices, o aprendices creyentes, ¿está usted en las palabras de Marcos 16, 15, yendo a todo el mundo y predicando el Evangelio a toda criatura? ¿Está usted en las palabras de Lucas 24, 47, llevando el arrepentimiento y perdón de pecados y predicándolo en su nombre entre todas las naciones? ¿Cómo es que usted se está volviendo un pescador de hombres? Bueno, debemos ser obedientes. Dice usted, bueno, ¿obedientes a qué? Él le dice usted cómo hacerlo aquí en el versículo 19 con tres participios. El verbo principal es hacer discípulos de todas las naciones, los tres participios son yendo, bautizando, enseñando. Así es como usted lo hace. Yendo, bautizando, enseñando. Así es como usted hace un discípulo. No es solo que deben creer, es que deben creer y ser instruidos. No solo que son instruidos, también incluye su acto de fe, lo cual es simbolizado en el bautizo. Y ninguno de esos puede llevarse a cabo hasta que usted va a esas personas. La comisión de la iglesia es no esperar hasta que el mundo se aparece. La comisión de la iglesia es ir al mundo, ir a ellos. Ahora hablemos de ese primer participio, yendo. Por ezuntes, de hecho en el griego podría ser traducido mejor habiendo ido. Habiendo oído. No es un mandato, vayan. No es un mandato en el griego. En una versión la expresaron en el modo imperativo, pero en el griego es una suposición. Habiendo oído. digo, es básico que si usted va a ser discípulos de todas las naciones habrá tenido que ir. Habiendo oído, se da por sentado, es obvio, es natural. Es un corolario. Ahora, recuerde que al principio del ministerio del Señor, Él le dijo a sus discípulos, no vayan más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted puede leer eso en Mateo 10, versículos 5 y 6. Usted lo vuelve a ver en Mateo 15, versículo 24. Él les dice, no vayan. Ahora Él dice, vayan. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es inicialmente las salvaciones de los judíos, dice en Juan 4. Inicialmente Pablo dijo en Romanos 1, 16, porque no me vergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Al judío qué? Primeramente. No solo, pero primeramente. El diseño de Dios fue darle el ofrecimiento del reino Israel, llamar a Israel a la salvación, después usar Israel. ¿Y qué llamado tan bendito este habría sido de alcanzar el mundo? Entonces él estaba diciendo, por ahora, vayan a Israel. Vamos a Israel primero. No solo, pero primero. Israel fue apóstata, Israel fue incrédula. La tragedia de esa nación está diseñada en una parábola hermosa, hermosa, en Mateo 22, en donde un rey tiene un banquete de fiesta para su hijo y el rey sale a llamar a los invitados que ya habían sido invitados. Esa es la nación de Israel. Sabían quiénes eran, eran el pueblo de Dios. Sabían que su Mesías venía, sabían que tenían la invitación en la mano y él salió a decirles, ustedes que han sido invitados, ahora es el momento, y se rozaron a venir. Algunos simplemente fueron indiferentes y algunos fueron hostiles. Y entonces el rey dijo, vayan a... Las carreteras y caminos y encuentran a cualquier persona que puedan encontrar, invítenlos para que vengan y van a venir y ser los invitados del matrimonio del hijo. Y el retrato fue de un Israel apóstata que rechazó a su Mesías, perdió la celebración planeada para ellos y entonces se le dio otro pueblo. Y entonces al principio Dios en su gracia trajo salvación a Israel, no para que fuera solo de ellos, pero para que ellos habiendo creído se volvieran los testigos privilegiados para alcanzar al mundo rechazaron y Dios se quedó con este pequeño grupo de personas congregados ahí en Galilea y unos cuantos otros discípulos ahí en Jerusalén, y a través de ellos Él llevaría a cabo la obra, la tarea de alcanzar al mundo, la cual la nación de Israel se rehusó a hacer, debido a que Israel ya no que hizo el Evangelio. Él dice ahora, vayan al mundo, vayan al mundo, ya no más solo al pueblo de Israel. oh no serán excluidos, ciertamente, no lo serán porque el primer lugar en el que la primera iglesia predicó fue en Jerusalén y tres mil judíos fueron salvos y tres mil, no debería decir todos ellos que eran judíos, tres mil fueron salvos. Muchos de ellos sin duda fueron judíos como también peregrinos de otras tierras y la iglesia en Jerusalén creció y floreció hasta que la doctrina del Evangelio había llenado a toda la ciudad y ahí hubo una gran iglesia y los judíos a lo largo de la historia de la iglesia han sido redimidos y han respondido al Evangelio, no los excluyó en absoluto. Pablo incluso predicó a los judíos en cualquier ciudad a la quiba el primero fue a la sinagoga para ganarlos para Cristo. Los judíos están incluidos, pero hay un nuevo plan. Dios ya no va a usar a la nación de Israel para que sea su testigo. Se rehusaron. Él va a usar al remanente que cree para que sea su pueblo que es testigo. Entonces ahora Él dice, vayan a todo mundo, Israel. Ya no va a ser mi pueblo testigo. Ustedes que son de la fe, vuélvanse a ese pueblo y vayan al mundo entero a predicar el mensaje de gracia salvadora. Cuando Pablo fue llamado a ser un ministro, y un testigo en Hechos 26, 16, él reitera su testimonio y dice que Dios lo libró del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos y se vuelvan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios para que reciben el perdón de pecados y herencia entre los que son santificados por la fe que es en mí. Y Pablo es un ejemplo perfecto de uno que es enviado al mundo, así como estos en el versículo 19, así como usted y yo. Y todavía debemos estar concentrados en esa tarea. Debemos ir, debemos ir. Y entonces la suposición del versículo 19 es, habiendo oído, porque este es el mandato, habiendo oído, estamos involucrados en hacer discípulos de todas las naciones. Y usted recordará en Hechos 1.8, dice que cuando el Espíritu venga serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, el mundo. Fueron dispersos. El primer elemento esencial de hacer discípulos entonces es ir. Eso significa en donde quiera que estén, que no conozcan a Cristo. En donde quiera que usted pueda ir, en donde Cristo no es nombrado. Podrá ser su escuela, su oficina, o donde vive, o lo que sea. Quizás alrededor del mundo en algún lugar. Pero habiendo ido, se da por sentado si vamos a cumplir con la tarea de ir por todo el mundo. El segundo elemento, el segundo participio que modifica al verbo principal es bautizando. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Baptizo, un término conocido, significa sumergir en agua. Sumergir en agua, zambullir en agua. Y nuestro Señor está diciendo, cuando vayan, deben estar bautizando. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Por qué es que Él enfatiza esto? Porque el bautismo fue la señal externa de un acto de fe interna en Cristo. El bautismo fue sinónimo de la salvación, aunque el bautismo de ninguna manera salva. Fue el símbolo externo visible de lo que había sido hecho en el corazón. Y fue un acto externo de obediencia mediante el cual una persona podía demostrar la realidad, del milagro de la salvación. No hay manera en la que usted pueda ver a alguien siendo salvo. Nunca he visto una salvación, usted sí. Yo no podría verla. Es una transacción sobrenatural espiritual. Nunca he visto una salvación. Lo único que he visto es el fruto de una, ¿verdad? Lo único que he visto es el resultado de una. Y si no veo el resultado, entonces tengo que cuestionar si hubo una salvación. Y en la primera iglesia era esencial que la salvación fuera demostrada por el fruto de la obediencia. Y ese fruto inicial de obediencia fue el bautismo, mediante el cual un individuo daba testimonio de su unión en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, simbolizada de manera tan hermosa en la inmersión. Ahora, el bautizo de Juan el Bautista fue diferente. Fue un bautizo de arrepentimiento de un grupo de personas arrepintiéndose de su pecado para purificarse internamente y mostrarlo. Debían mostrarlo por su bautizo externo, para prepararse para el Mesías. Pero aquí hay un nuevo tipo de bautizo. Por primera vez, desde que Jesús murió y resucitó para ahora, la gente puede ser bautizada como una demostración de su identidad con Cristo en su muerte y resurrección. Esa es la razón por la que la inmersión es el único modo viable de bautizo porque refleja la muerte y resurrección de Cristo en la ceremonia misma. El bautizo entonces fue mandado, como lo vemos aquí, y esa es la razón por la que fue hecho. Jesús dijo, bautizándolos. Ahora, cuando usted llega al Libro de los Hechos y la gente se convierte, usted los ve siendo bautizados, y usted sabe por qué, porque fueron obedientes a un mandato. Aquellos que colocaron su fe en Cristo debían ser bautizados, pero el mandato aquí es para aquellos que predican el Evangelio, que bauticen, lo cual significa que al darle el Evangelio, amados, debemos decirle a la gente que no es solo algo que usted cree, y eso es todo. Es lo que usted cree y confiesa públicamente en este acto de bautizo. Y cuando usted encuentra a alguien que se rehúsa a hacer eso, usted tiene razón para cuestionar la legitimidad de su fe. Porque Jesús dijo, el que me confiesa delante de los hombres a éste lo confesaré ante mi Padre que está en el cielo. Esto es confesión pública. Nadie es salvo mediante el bautizo mismo. El agua no lo puede salvar usted. Ningún rito religioso ...o acto es impotente para salvarlo... ...pero esto es un acto de obediencia... ...esto es un símbolo... ...y esta es la razón por la que la Escritura... ...enfatiza el bautizo tantas veces... ...en Marcos 16, 15, y por todo el mundo... ...y predicar el Evangelio a toda criatura... ...después el versículo 16, el que cree y es bautizado... ...será salvo... ...y unas personas han dicho, bueno, espera un minuto... ...eso significa que el bautizo es parte de la salvación... no. La siguiente parte del versículo dice, pero el que no cree será condenado. El punto es creer. Usted cree salvo, usted no cree, usted es condenado. No dice, el que no es bautizado es condenado. Pero el bautizo está ahí, así como en Efesios 4, un señor, una fe, un bautizo. Y así como en Hechos 2.38, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de pecados. Y así es aquí. Y de hacer discípulos de todas las naciones y mientras que van bautizándolos, porque es un elemento intrínseco en la confesión y demostración de la fe genuina de corazón. ¿Entiende usted eso? Por las obras de la ley o las obras de la carne, nadie será justificado. Somos salvos por la fe, y eso es repetido una y otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Pero el bautizo se vuelve ese acto que se identifica, que dice que algo ha pasado, que usted se está identificando con Cristo. Y el bautizo fue un paso de fe, sí, también fue un paso tremendo de confesión y valentía. Usted estaba haciendo una afirmación pública de su identificación con Jesucristo. Había un precio que era muy alto. Y entonces, usted podía separar a los verdaderos y a los falsos en cierta manera con mayor prontitud, creo. Entonces, debemos ir a bautizar. ¿Qué significa eso? Guiar a gente a Cristo cuya salvación es lo suficientemente genuina como para que ellos deseen hacer una confesión pública de su unión con Cristo en su muerte y resurrección. Y necesitamos predicar eso. Y necesitamos enseñar eso. Y necesitamos decirle a la gente eso. Entonces, les estamos diciendo, mire... No estamos pidiéndote simplemente que creas en Jesús y consigas vida eterna, sin importar lo que quieras, sin importar cómo quieras vivir o lo que quieras hacer. No estamos ofreciendo gracia barata y una creencia fácil. Estamos diciendo, te llamamos a Cristo y te llamamos a Cristo. Y llamarte a Cristo significa que te llamamos a la obediencia, lo cual es demostrado en ese acto de bautizo, mediante el cual declaras a un mundo que ve tu fe en el Salvador y su misión a su señorío. El bautizo aquí es sinónimo. Ahora, siga mi pensamiento con la salvación. Y la salvación aquí, por lo tanto, es sinónima con hacer un discípulo. Observe eso. El bautizo es sinónimo con la salvación, y la salvación es sinónima con hacer un discípulo. Entonces, usted hace un discípulo cuando usted lleva a alguien a Cristo. Cuando usted es salvo, usted entonces se vuelve un aprendiz de Cristo, y hay un espíritu sumiso en uno que verdaderamente es salvo, lo cual se manifiesta a sí mismo en una disposición por hacer una confesión pública y una disposición a someterse a la enseñanza de lo que Cristo mandó. Y eso lo lleva usted al tercer principio al cual entraremos en tan solo un momento. Enseñanza. Una persona que viene a Cristo está dispuesta a aprender. Entonces la carga es nuestra de enseñarles lo que Cristo ha mandado. La suposición es que si verdaderamente son convertidos, van a querer conocer. La persona verdaderamente convertida tiene un hambre por la verdad de Dios, un hambre por la palabra de Dios, un deseo por ser obediente. Inclusive cuando somos desobedientes, sabemos que va en contra del deseo más profundo de nuestro corazón, lo cual es obedecer. Entonces, habiendo oído él dice, hacer discípulos de todas las naciones. Y usted hace eso inicialmente al traerlos a la fe en Jesucristo, lo cual es demostrado en el acto de obediencia inicial en el bautizo. Ahora observe que él dice, el bautizo es en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En primer lugar, necesito decir que eso no necesariamente es una fórmula para el bautizo. Esa es una manera común y con frecuencia usamos eso en nuestros bautizos. de bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es una manera hermosa de hacer eso. No obstante, hay varias ocasiones en el Libro de los Hechos en donde la gente es bautizada en el nombre del Señor, bautizada en el nombre del Señor Jesús, bautizada en el nombre de Jesucristo. De hecho, no hay bautizo en el Libro de los Hechos en el que esta fórmula jamás es usada. Solo aparece aquí. Todo bautizo específicamente en donde alguna fórmula es dada o alguna afirmación es hecha en términos de en el nombre de quién es hecho el bautizo, es el Señor, el Señor Jesús, Jesucristo. Ahora, concluimos a partir de eso que realmente no hay una fórmula obligatoria. La gente quiere presentar esto con mucha fuerza, pero realmente no hay una fórmula obligatoria. Bautizar a alguien en el nombre de Jesucristo es simplemente bautizarlos en cierta manera demostrando y retratando e ilustrando su unión con Jesucristo y eso es maravilloso y eso dice suficiente. Aquí simplemente tenemos la afirmación más completa posible bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo muestra no solo su unión con Cristo, sino su unidad con toda la Trinidad. Es una afirmación más rica, más completa y más amplia, pero de ninguna manera debemos presentarla como algún tipo de fórmula absolutamente necesaria debido a que hay otras afirmaciones que se hacen en el Libro de los Hechos. No estamos viendo algún tipo de rito ceremonial en el que la conversión se lleva a cabo mediante el agua y hay algún tipo de fórmula especial que debe decir Simplemente es que nuestro Señor nos ha dado la afirmación más rica posible de la unión amplia que ocurre cuando un santo viene a la fe en Jesucristo. Somos uno con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es un pensamiento maravilloso. Hay una gran afirmación también porque Cristo se coloca al nivel de los otros dos miembros de la Trinidad y esas personas que quieren decir que Jesús nunca dijo ser Dios tienen algunos problemas en ese versículo. Él se coloca al mismo nivel con los otros dos miembros de la Trinidad. También es un gran versículo para probar la Trinidad. Las tres personas están ahí. Y observe si es tan amable esto, ¿no? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ni dice, en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, es un nombre con tres personas, el misterio de la Trinidad. El nombre significa todo lo que una persona es y hace todo lo que encierra ese nombre. El nombre significa todo lo que es como una Trinidad, todo lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo son. Somos bautizados en, y la palabra es podrá significar adentro, podrá significar en. Es simplemente la idea de que, cuando somos bautizados, entramos a en una unión con la Trinidad mediante Jesucristo. Y como dije antes, simboliza su muerte y resurrección. Tenemos una unión completa con Jesucristo. ¡Qué pensamiento maravilloso, glorioso! Y no solo con Él, sino con el Padre, con el Hijo también. Ahora, el punto es este. Volverse un discípulo Sucede en la salvación. E involucra una unión completa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual es una realidad transformadora demostrada por la ceremonia hermosa del bautizo. ¿Qué somos llamados a hacer entonces? Mientras que vamos, o habiendo ya ido, debemos estar trayendo a hombres al Salvador, bautizándolos como un testimonio externo de esta unión interna. Y después, observa el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es solo un ministerio de conversión al que somos llamados, sino es un ministerio de enseñanza. Ahora, debemos seguir eso con un nuevo convertido, quien ahora desea ser obediente y por lo tanto desea aprender qué es lo que ella debe obedecer al enseñarle todas las cosas, todo el consejo de Dios en términos de Hechos 20:27. Oh, esa es una cosa tan maravillosa. Debemos enseñarles todas las cosas que el Señor ha mandado de por vida. Un compromiso de por vida con la obediencia. Me encanta eso. Como puede ver, ser un discípulo es cuestión de obedecer mandatos. Usted no puede ser un discípulo de Cristo sin un corazón obediente. Usted no puede ser un discípulo de Cristo sin un deseo por seguirlo como su Señor. Ese es el punto entero del joven rico cuando él le dijo, usted sabe, toma todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres y sígueme. Y el hombre se fue y dijo, olvídalo. No estás a cargo de mi vida, no pudo ser convertido. Venir a Cristo es decir, estás a cargo de mi vida, me someto, quiero ser obediente. Y entonces él le dice a esas personas reunidas ahí, enséñenles todas las cosas que os he mandado. Entonces, nuestro ministerio consiste en hacer discípulos, lo cual significa hacer aprendices creyentes o creyentes aprendices, personas que creen y desean obedecer. Entonces, nuestra obediencia está edificada sobre actitudes de disponibilidad, adoración y sumisión. Y a partir de esas actitudes vendrá una obediencia a este llamado de Dios. Todas esas cuatro cosas son críticas, pero no significarían nada sin la última. Digo, no importaría que estuviera dispuesto, no importaría que tuviera un corazón adorador, y no serviría de nada si fuera sumiso y quisiera ser obediente, si no fuera por la número cinco, y eso es poder. Porque no podría hacerlo en mi propia fuerza. Nada sucedería todo sería cenizas. Y entonces la conclusión, dada de manera maravillosa es, y he aquí, y ese es para llamar la atención, una afirmación de admiración. Piensen en esto, imagínense esto, piénsenlo, entiéndanlo. Yo y el ego aquí, el yo es enfático, yo, ningún otro menos que yo, el Hijo de Dios vivo, resucitado, estoy con vosotros. ¿No es eso maravilloso? Digo, no querría hacer esto yo solo, usted sí, pero Él está con nosotros. No sé usted, pero... Me apoyo en eso mucho, todo el tiempo. Hago una oración común en mi vida, Señor. Tú te preocupas más por esto que yo, entonces lo que Tú quieres, Señor, haz. Tú amas a estas personas más que yo, entonces alcánzalas. Señor, Tú estás más preocupado por la integridad de Tu Palabra que yo, entonces, por favor, Dios, capacita mi corazón para ser fiel a Tu texto. Digo, yo me apoyo en el hecho de que es el poder y el propósito de Dios, que está detrás de todo. Y la promesa del poder viene en la promesa de la presencia. ¿Ve usted eso? Yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros, ninguno menos que yo mismo. Y cuando Él se fue, Él dijo, yo me voy, pero vendré ustedes, ¿se acuerdan de eso? En la forma del Espíritu, yo vendré a ustedes. El Señor está con nosotros, Él está en nosotros. Y Él está capacitándonos. Oh, qué poder. Yo, nadie menos que yo, el Cristo resucitado, con poder sobre la muerte, estoy con ustedes. ¿No es eso maravilloso? Este es el que tiene poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad, poder sobre el pecado, poder sobre la muerte. Él está con nosotros. Dice usted, sí, pero ¿con qué frecuencia? Dígame usted, ¿con qué frecuencia? Todos los días, dice el griego, todos los días. Todos los días. Días literales. Todos los días. Él estará con nosotros todos los días hasta la consumación de la época. No la palabra fin, fin simplemente significa que algo se detuvo. Consumación es la palabra sunteleia, significa consumación. Esa es la consumación de muchos elementos diversos en un gran final. Ahora, ¿qué quiere decir por este sunteleia? ¿Qué es esto? Teleo significa terminar, sun significa unir. Entonces, la unión de todos los acontecimientos finales. Él lo usó aquí en tres ocasiones más, esas otras Ocasiones están en Mateo 13, y en Mateo 13, las tres veces en las que Él la usa, siempre habla de la segunda venida. Entonces, lo que el Señor está diciendo es tan maravilloso. le está diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta mi segunda venida, dice usted. ¿Pero qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de eso? Bueno, después de eso, Él estará aquí. Ese no es un problema. Hasta que yo esté aquí, yo estaré aquí, es lo que le está diciendo. No se preocupen por eso, yo voy a regresar. Y hasta que yo regrese, voy a estar aquí. El fin de los siglos es la segunda venida que será seguida por el reino de Cristo. Entonces Él dice, hasta que yo venga en mi reino, yo estaré en mi presencia. ¿No es eso maravilloso? Entonces la tarea de alcanzar el mundo es una tarea que es hecha posible por el poder de Cristo, que está presente en nosotros, en nosotros. Y no es sorprendente que Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, y no es sorprendente que Mateo dijo, amén. Así sea. Digo, yo podría meterme en esta gran comisión ahora. Entiendo lo que Dios quiere de mí y es disponibilidad. Lo que Él quiere de mí es un corazón adorador que esté totalmente centrado en Él y no la basura del mundo. Que lo que Él quiere es un espíritu sumiso que dice lo que tú pidas, Señor, lo haré. Y después cuando lo oigo, Él quiere obediencia. Y lo que Él me da a cambio no solo son todos los mandatos y todas las órdenes y toda la instrucción correcta, sino el poder de su propia presencia para que lo pueda hacer. Así sea.
1: John MacArthur nos ha recordado cinco principios que nos ayudan a ser discípulos. Estar disponibles para Dios, tener una actitud de adoración, reconocer su soberanía, obedecer sus mandamientos y ser energizados por su poder. Esta es la serie Haciendo Discípulos, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Evangelización, escrito por John MacArthur, donde nos enseña que la pasión por alcanzar a los perdidos se manifiesta en compartir el Evangelio con fidelidad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Haciendo discípulos, Así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores Y también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Ambas cosas, los sermones y las lecturas Lo puede hacer en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio